0: Trinum Arquitectura, capítulo 73: El Feng Shui. Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast donde encontrarás todo lo que debes de saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Choa, director de Trinum Arquitectura, y hoy vamos a hablar sobre el Feng Shui. Esa famosísima técnica milenaria china que nos ayuda a tener espacios más armoniosos. Pero antes, como siempre, te invito a que visites mis otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesante. Diario de un arquitecto es un blog donde te cuento todo lo que aprendo, lo que pienso y todo lo que hago en los diferentes proyectos que participo. Esta semana escribí sobre algunas trampas que hacen los arquitectos para salir más baratos y, y robarse a los clientes. Este, este blog lo puedes encontrar en wwwenrique 8 y pues ya vamos entrando al tema mira, las culturas orientales son unas culturas muy supersticiosas para ellos la, la suerte, los buenos los malos espíritus, la energía forman una parte muy importante de su esencia de su cultura entonces, ese tipo de cosas puede influir mucho en cómo ven y cómo organizan todo en, en su mundo, en su vida en su en sus casas, en sus hogares en sus colonias durante miles de años estos estas personas han Analizado y han estudiado cómo funciona la energía en los espacios, cómo fluye para ellos y las sensaciones que generan los diferentes este, pues, energías que, que se encuentran en, en los espacios. Para ellos, eh, la energía es el chi. Mira, si, si ubicas la famosa imagen del yin y del yang, podrás ver una representación de lo que es el chi. Es, es como una combinación entre la energía buena que está bueno la energía buena y la energía mala que está fluyendo inclusive los dos circulitos que se ven dentro de cada uno significa que pues, dentro de la energía buena puede haber cosas malas y este o al revés en la energía mala puede haber cosas buenas entonces el, la energía fluye y dependiendo del espacio este, de los lugares de la ubicación y de todo se puede percibir energía buena o energía mala. Por ejemplo, una planta viva es una energía buena, es una energía que, que te genera ciertas sensaciones positivas. Y una planta muerta pues es lo contrario. Entonces más o menos así funciona eso del Chi. Puede haber energía buena en ciertos lugares, en ciertas ubicaciones, en ciertos espacios, y puede haber energía mala también en esa misma situación. El trabajo del Feng Shui precisamente consiste en generar los espacios donde se utilicen estas energías de manera positiva y buscar la manera de de, de evitar las las energías negativas. Otro tema muy interesante en cuestiones del Feng Shui es la cuestión de los animales. Los animales es una manera de que representa a ti como individuo o a la persona que va a habitar el espacio y cómo lidias con con las diferentes cosas que suceden con el chi, con la energía que hay dentro del espacio o alrededor de la persona. Eh, por ejemplo, eh, bueno, los animales son 5. El animal que tienes a la espalda, se puede decir que, que es tu sur es el, Corresponde al animal la tortuga Es un animal que, que tiene un caparazón, que se protege la espalda Que da mucha estabilidad y es lo que quieres tener detrás de ti Quieres tener este un muro, un caparazón, algo que te proteja la espalda Enfrente tenemos al el animal que sería el fénix El fénix es un ave de fuego, es energía ardiente, y lo que nos dice este animal es que nosotros queremos ver el el cielo, el espacio abierto enfrente de nosotros. En el lado derecho y en el lado izquierdo tenemos al dragón y al tigre. Esto es lo que busca proteger nuestros flancos y atraer energías buenas de nuestros flancos. Y al centro tenemos la serpiente, que es un animal que para ellos simboliza el balance y la tierra. Entonces, estos animales representan los sentimientos que queremos tener a nuestro alrededor. Otro tema interesante para ellos es lo de la posición de comando. Entonces, eh, todo espacio tiene sus energías buenas, sus energías malas. Entonces, el Feng Shui lo que busca es que encuentres la posición de comando, que es la la posición donde puedas cumplir con los sentimientos que te generan los diferentes animales que tenemos arriba. Entonces, eh, si te fijas, por ejemplo, cuando tú vas a un café o vas a un restaurante que, que no hay mucha gente, que está vacío buscas un lugar en el que te sientas más cómodo lo normal es que busques un lugar que estés cerca de una ventana para sentirte más abierto buscas la manera de que la gente no te llegue por por atrás sino que lo lo estás viendo de frente o sea que tienes una vista a la entrada tienes una vista a donde circula la gente y este, porque es tu, tu fénix, quiere estar alerta quiere estar al frente quiere tener el espacio abierto al frente y buscas que, que tengas alguna ventana a un costado o que tengas algo, algo que pueda absorber energía alguna planta o algo que pueda absorber energía para tus flancos entonces el, la posición de comando precisamente esta es el lugar donde se cumplan la mayor características de cada uno de estos animales que hemos platicado entonces en la, con el espacio que cumpla más vas a estar más contento, vas a estar más a gusto y vas a poder cumplir mejor el trabajo con, con el que se, se lleve por ahí entonces, este, pues eso es precisamente el Feng Shui. ¿Cómo puedo mejorar ese, esa situación? Un ejemplo es este, un estudio. Si te fijas últimamente los estudios de casa, eh, están muy de moda. Eh, hay videos a montones en YouTube donde te dicen Ah, sí, tengo organizado mi estudio de mi casa. Y ponen los escritores en las paredes y unas tecnologías muy bonitas y unas luces LED y todo lo que quieras. El problema es que estos estudios en realidad son son incómodos, te te digo, porque yo durante mucho tiempo tuve mi mi estudio de casa así, con un escritorio volteándose a la pared y dando la espalda a la la puerta de entrada. Y no no trabajas a gusto, hay algo que no no está bien, porque si te fijas tienes desprotegido tu tortuga y tienes tapado tu fénix. Entonces en el momento que tú giras un escritorio que puedas tener una vista directa hacia la puerta de entrada... ...que puedas tener un muro que te proteja la espalda... ...que puedas tener una ventana que te permita entrar la luz por un lado... ...vas a trabajar mucho más a gusto, vas a ser más creativo... ...vas a estar menos tensionado y vas a tener menos estrés. En la cuestión de las recámaras, lo mismo... ...la, la ubicación de la cama tiene que buscar la posición de comando... ...significa que debes de tener protección a la espalda... ...que, que debes de tener un muro a la espalda de tu cama... ...que puedas estar viendo el, el acceso a la, a la puerta de entrada que puedas tener una ventana donde entre energía positiva de afuera y, este, y que tengas el espacio abierto hacia enfrente. Y así puedes ir repitiendo esta fórmula en cada uno de los espacios para saber cuál es la, la ubicación más, más adecuada de este de, de, de los muebles que debes de colocar en un espacio. Eh, todos ubicado muy bien, por ejemplo, los accesorios del Feng Shui. Los accesorios del Feng Shui son cosas que, que atraen, este, que ellos usan para atraer energía o para... Para este. repeler los espíritus malos. Por ejemplo, está el famoso gatito Manqui. Digo, Manaki. Es un: un un gatito que mueve la manita. La idea del gatito que mueve la manita, como si fuera un péndulo. es que la energía fluya. Entonces. eh, No necesariamente tienes que tener el gatito este. para, Para que la energía fluya. Puedes tener a lo mejor algún otro tipo de de accesorio que cumpla con esa función el chiste que es un accesorio que se esté moviendo para que se sienta que la energía está fluyendo otro por ejemplo la, la ranita dorada, es una ranita que tiene tres pies, que está comiendo una moneda este, se come unas monedas esta ranita simboliza pues el dinero que, que haya flujo de dinero a lo mejor en tu caso pues, no, no necesariamente debes de tener una ranita dorada, a lo mejor puedes tener algunas monedas, una charolita donde puedas poner algunas monedas especiales, cosas por el estilo porque lo importante de los accesorios no es lo que son, sino lo que representan para ti los accesorios no funcionan por sí solos, es necesario que tú creas en ellos para que funcionen por ejemplo también es muy común que, que en el Feng Shui se coloquen espejos los espejos son para repeler las energías negativas también hay este, se suelen poner algunos anim- unos como perritos que se ponen afuera de la casa para, para alejar los malos espíritus. Bueno, en fin, eh, el chiste es que, que los accesorios deben de ser lo que representen para ti. Si tú lo que quieres es viajar por el mundo, ah, pues a lo mejor un globo terr- terráqueo es algo que para ti te represente eso y lo puedes colocar de adorno este, para que te recuerde lo que quieres hacer. Entonces, este. Otra cosa es que puedes tener buenas energías con plantas vivas. Con este. vegetaciones. Con flores. Con jarrones. Con agua. En fin. Tú puedes este, elegir los accesorios que sean buenos para ti. Para que te generen las sensaciones que quieres lograr. Eh, obviamente, pues el Feng Shui es este. Para muchos es como. Pues es magia. Es, este, es algo que, que no tiene. Este, que es como no, no tiene explicación lógica o científica, que en realidad es, es a base de experimentación, durante muchos, muchos miles de años este, los chinos han trabajado experimentando con esto y pues obviamente van sacando sus conclusiones, pero en la versión occidental se puede decir que tenemos la neuroarquitectura, que en realidad no deja de ser algo muy similar, por ejemplo, lo que hablábamos de la tortuga, en la neuroarquitectura este, también se ve que, que cuando tienes una protección a espaldas de, de ti, trabajas más cómodo, es eh, más, más sencillo y esto en base al, al, al estudio científico y a encuestas y al método científico y a, a un montón de cosas, han llegado a las mismas conclusiones que han llegado los chinos con el Feng Shui la única diferencia es que la neuroarquitectura pues, se profundiza un poco más esto de la tortuga viene de nuestro cerebro más primitivo, eh, nosotros hemos evolucionado para defendernos, para sobrevivir, entonces cre- eh, vivimos en cuevas durante millones de años, en realidad tenemos construyendo nuestros hábitats de apenas unos miles de años, entonces nosotros como, como especie buscábamos las cuevas porque es un lugar donde nos podemos proteger de espalda y podemos ver el acceso de los depredadores afuera y podemos tener tiempo de reacción, entonces, más o menos por esto funciona esto de, de, de la tortuga y lo del fénix, que, que queremos tener la vista enfrente, a lo lejos, para poder ver si alguien viene, si alguien nos ataca, si viene un depredador, y poder reaccionar antes de que nos ataquen. Y tener una protección en la espalda, porque no vemos a nuestras espaldas y queremos estar protegidos. Entonces, si te fijas, la, la neuroarquitectura en realidad no, no es tan, tan diferente de del Feng Shui nada más que pues, de, de diferente manera llegan a ciertas conclusiones muy similares entonces este te podrás dar cuenta que muchas de las reglas de la, de la neuroarquitectura coincide con arru- algunas reglas del, del Feng Shui nada más que pues con, con otra interpretación entonces eh, creo que es bastante interesante estas relaciones y digo como, como introducción al Feng Shui creo que, que es suficiente entonces pues vamos este, dejando este capítulo hasta aquí y muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, likes, no olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo, te recuerdo que me puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast y espero de que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional, te mando un fuerte abrazo.